0: Bienvenida, bienvenido a los contenidos de la Iglesia Evangélica Betania de Villaviciosa de Odón en Madrid. Esperamos que te agraden y que los disfrutes. Amén. Recordamos que la palabra amén ¿Qué significa la palabra amén? Ciertísimamente. Ciertísimamente. Así es. Eso es cierto, requete, cierto, ciertísimamente. Amén. Así es. Y así será. Aleluya. Ciertísimamente. Gloria a Dios. Qué buen tiempo hemos tenido de... De disfrutar en la presencia del Señor. Y ahora es un tiempo en el que eh, Dios quiere que meditemos sobre su palabra. Cuando, cuando tú y yo, cuando una persona conoce al Señor, se inicia un proceso de transformación de nuestro entendimiento. Nuestra mente eh, en nuestra mente declara como verdad, registra como verdad lo que nosotros a lo largo de toda nuestra vida, nuestra cultura, nuestra enseñanza, nos han comunicado que es verdad. Y ahí tenemos unos registros, pero esos registros en nuestra mente de lo que, de lo que recibe o percibe como verdad, tienen que ser progresivamente transformados por la auténtica verdad es la palabra de Dios. Y ese es un proceso que, que se inicia cuando conocemos a Dios y, y no tiene final. ¿Eh? Pero es cierto que es muy importante porque nuestra vida es guiada por lo que en nuestra mente registramos como verdad. Muy bien, hay una palabra hay un, una enseñanza que es fundamental que tengamos clara en nuestra mente. Hay una verdad que es muy importante que quede aquí registrada y que salga de nuestra mente lo que indirectamente podemos considerar que es verdad y no lo es. Esta enseñanza que hoy voy a compartir con vosotros es una columna sobre la cual se edifican muchas cosas por arriba. Sostiene en gran parte el edificio de nuestra vida. Y si esta columna, como sabemos, si una columna está torcida, es peligroso. Porque lo que pongas arriba es inestable. Se puede caer. Así que vamos a colocar hoy... Una columna de verdad en nuestro entendimiento, que es muy importante. Sobre ella podrás colocar todo lo que quieras arriba y no caerá. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que somos, tú y yo, administradores. Administradores. Eh, en la iglesia se utiliza a veces también para comunicar esta enseñanza se habla la palabra mayordomos. Pero a mí la palabra mayordomos me suena como hace dos siglos atrás, ¿no? Eh, y eso no... Ahora no se utiliza ni se ve mucho lo de mayordomo, ¿verdad? Tú llamas a la puerta y no te sale ahí, el señor no está en casa. Eh, eh, no sé, no se utiliza mucho la palabra mayordomos. Por eso... Quiero hablar de administradores y porque la palabra de Dios utiliza este término administrador. Muy bien, pues sin más preámbulo vamos a establecer esta columna de verdad de la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. El apóstol Pablo habló de, los, de que somos administradores. Ven conmigo 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo enseña y dice Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel Así que el apóstol Pablo ya establece que tú y yo, toda persona, somos administradores de los misterios de Dios. El apóstol Pedro también lo enseña. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Estamos estableciendo esta verdad en la palabra de Dios, o viendo cómo realmente la palabra de Dios la establece. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9 y 10. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que está claro que la palabra de Dios nos llama o nos identifica como administradores. ¿Qué es un administrador? Bueno, la palabra en griego que se utiliza en el texto para hablar de administrador es la... Unión de dos palabras. Esto es muy habitual en el, en el griego, ¿verdad? Y la palabra en griego, que la tengo aquí anotada, pero como creo que no estáis muy interesados en aprender griego así ahora, ¿verdad? Pero, pero bueno, por si la queréis anotar. La palabra en griego que utiliza aquí es oikonomos. Oikonomos. Y es la unión de dos palabras. Oikos, que es casa o morada. Y nomos. Y nomos se utiliza para repartir, regular, administrar. Se utilizaba para repartir la comida al ganado, ¿verdad? Así que nomos es administrador, el que regula, el que reparte. Así que por eso, como viene oiconomos, se utiliza mayordomo, porque el mayordomo. Es la figura que en la casa repartía, administraba, gestionaba lo que, lo que se necesitaba, ¿verdad? Pero vamos entonces a la primera enseñanza. Tú y yo, dice la palabra de Dios, que somos administradores. Los que regulamos, administramos, repartimos. Y ahora viene la primera enseñanza. Vamos a ir estableciendo verdades sencillas, pero que son muy importantes para tu vida y para mi vida. Te pregunto, ¿un administrador, vamos a ponerle la otra palabra, un mayordomo, es el dueño? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Cuando tú llegas a una casa, pompón pom te, 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 te sale y dice, yo soy el mayordomo. Tú ya sabes que ese no es el dueño de la casa. Es el que está ahí para administrar, para servir, para dar paso, para, para administrar lo que no es suyo. Bien, así que un administrador no es un dueño. Esa es la primera verdad que quiero que tú quede registrado en tu mente. Un administrador no es un dueño. Un administrador es el que reparte lo que no es suyo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una... Vamos a establecer una verdad sobre el concepto de propiedad. En el mundo hay un concepto de propiedad relacionado con la sociedad. Y en la palabra de Dios hay otro concepto de propiedad muy distinto. Y es necesario que en tu mente y en mi mente declaremos esta verdad, establezcamos en nuestra mente esta verdad. El concepto de propiedad tiene que cambiar de lo que yo traigo cuando conozco a Dios a lo que realmente la palabra de Dios me enseña. Bien, así que somos administradores, no dueños. Avanzamos. ¿Administradores de qué? Dice la palabra de Dios que tú y yo somos administradores. ¿Qué es lo que administramos? ¿Qué es lo que se ha puesto en tus manos para que tú lo gestiones, lo administres, lo repartas? ¿Qué es? Evidentemente sabemos y ahora vamos a ver quién es el que lo ha puesto en tu mano. ¿Y qué ha puesto Él, qué ha puesto Dios en tu mano para que tú y yo lo administremos? Muy bien, pues vamos a empezar con la lista, porque la lista es muy larga, pero vamos a resumirlo en tres o cuatro cosas. Somos administradores no dueños. Administradores no dueños de qué? Hechos 17, 24, 25. Vamos a empezar por lo básico. Hechos 17. 24, 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Atención ahora. Pues él es decir, Dios, pues Él es quien da a todos, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Wow! Él es el que nos da vida y aliento y todas las cosas. Vamos a empezar por la primera. ¿Sabes una cosa? Dios es el que te ha dado a ti la vida. Tú y yo estamos aquí vivos porque Dios así lo ha querido. Yo estoy, yo nací de mi papá y de mi mamá porque Dios lo quiso. Bueno, te voy a dar una anécdota. No la tengo aquí, pero me ha venido a la mente. Yo nací un 26 de septiembre. ¿Echa atrás nueve meses desde septiembre? Hay muchos que han nacido 25, 26 de septiembre. Los que hemos nacido 26, 25, 26 de septiembre, tú echas nueve meses atrás y ¿qué te parece? ¿Dónde cae eso? Somos regalos de Navidad. Mi madre era mayor, mi padre era mayor. Mi padre estaba ingresado en un orfanato de, de, de silicosis y le permitieron salir de permiso de Navidad a casa. Y aquí estoy yo. Mira, cada uno de nosotros tenemos una historia detrás. Pero quiero decirte una cosa. Detrás realmente de tu vida, quien está es Dios. Tú estás vivo. Quien te ha dado la vida es Dios. Dice, Él nos da vida y aliento. Ese aliento que nos mantiene vivos. Ese aliento que cuando Dios viene a llamarte, dice que exhaló su último, ¿qué? Aliento. Y es cierto, cuando Dios llama a una persona, no sé si has estado al lado, en muchos casos la persona cuando el Señor ya, ya la toma hace... Ese aliento de Dios. Dios es el que te ha dado la vida. Y el que permite que tú y yo estemos vivos cada día. Dios nos da la vida. Y te he dicho que estas verdades fundamentales es una columna en tu entendimiento y tiene que haber una transformación. Mira, en el mundo las personas que no creen en Dios tienen un pensamiento distinto sobre esto. Por eso, si la vida no es mía, si yo no soy el dueño de la vida, reacciono y pienso y decido de forma distinta. Por eso yo como cristiano no estoy de acuerdo con la ley de la eutanasia. Porque la ley de la eutanasia parte de, una, de un principio. Yo soy el dueño de mi vida. Esa expresión mi vida habla de un concepto de propiedad. Mi vida que hemos dicho, que no es, yo soy administrador, no soy dueño. No es correcto que yo diga mi vida no es mi vida. Es la vida que Dios ha puesto en mis manos para administrar. No es mi vida. Yo soy un administrador de esta vida que Dios me ha dado, pero no soy un dueño. Amén. Por eso yo no, no debo decir, no estoy de acuerdo con una ley que decida yo voy, quiero, quiero dejar de vivir cuando yo quiera. No, si yo no soy el dueño de mi vida. Yo dejaré de vivir cuando Dios, que es el dueño de mi vida, quiera. Y así es como ocurre. Tú y yo estamos vivos porque Él nos da vida y aliento. Y cuando Dios decida tomarte, lo hará, porque Él es el dueño de mi vida y de tu vida. Amén. ¿Ves qué diferencia? Y esta diferencia tiene implicaciones prácticas, reales, importantes en la vida de la sociedad. Por ejemplo, en cuanto al aborto, ¿qué dicen las personas con todos los respetos, eh? Pero, y con todo el amor. ¿Pero qué dicen las personas, las mujeres que deciden abortar? Yo hago lo que quiero con mi cuerpo. El cuerpo es mío. Y todo lo que hay en mi cuerpo es mío. Aunque sea una nueva vida. Error. Concepto equivocado del mundo, mentira del mundo, inculcada en la mente, que conduce a decisiones graves y equivocadas. El cuerpo tampoco es mío. Dice porque Él nos da vida, aliento y todas las cosas. El cuerpo tampoco es mío. Y la vida que Dios ha puesto dentro de mí evidentemente tampoco es mía si tomamos las decisiones que Dios quiere Dios nos ayudará yo no sé si hoy me está escuchando alguna persona que ha vivido o ha estado cerca de estas cosas ¿no? que son cosas delicadas eh, y con todo el amor y con todo el cariño te digo que si estableces la verdad de la palabra de Dios en tu mente Dios te ayudará Dios te sacará adelante Quizá hay personas que han pensado en suicidarse. Me quito la vida. Quiero decirte algo. La vida que tienes es de Dios. No lo hagas. Lucha por salir adelante. Dios, que es el dueño de la vida que ha puesto en tus manos, te ayudará. Veis que son implicaciones muy graves que parten de una base. Tener la verdad de la palabra de Dios en tu mente. No somos dueños de la vida, no somos dueños de nuestro cuerpo, somos administradores. Y piensa una cosa, el administrador significa repartir, no meterse en el bolsillo. Porque si tú ves a un mayordomo que le dice, que le entrega al dueño de la casa las cosas, dice, toma, esto es para para repartir, para gestionar según las necesidades. Y va el mayor y dice, vale, vale, y hace el mayordomo al bolsillo. ¿Qué es, qué es, cómo identificas o cómo defines eso? Un ladrón, el que en lugar de administrar se lo queda, en realidad está. Robando. El que tiene un error en su mente y piensa que en lugar de ser un administrador es un dueño, lo que está haciendo es robando. Eh, es duro esto, pero es así. Porque esta es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida. Que te lo estoy poniendo así un poco, ¿eh? Pero en realidad, a veces pensamos eso. Yo hago lo que quiero con mi vida porque es mi vida. Eso en realidad es que estás robando a Dios. Porque tu vida es para dar. Dios te ha dado la vida para servir, para dar. Y si tu vida la vives para ti, realmente estás robando a Dios. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y la verdad viene a tu mente para establecerse. Establece esta verdad de la palabra de Dios y ya verás cómo cambia tu vida. En cuanto que en tu vida establezcas esta verdad y no vivas para ti y vivas para dar y para repartir, estarás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida y te va a ir muy bien. Amén. Bueno, más cosas. Mirad. Así que Dios, ¿qué nos ha dado Dios para administrar? Dios me ha dado la vida. Y me la da cada día. Y eso es muy importante. Y yo la administro. Dos. Ven Génesis capítulo 1, versículos 28-30. Segunda cosa de la cual tú y yo somos administradores. Génesis capítulo 1, versículos 28 y 30. 28 al 30. El momento de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado. ¿Eh? He aquí, os he dado. Toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay, en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra que, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Segunda cuestión importante de la cual tú y yo no somos dueños sino administradores, ¿de qué es? De toda la creación. De todo lo que hay sobre la tierra. Todo lo que hay sobre la tierra Dios lo puso en nuestras manos. Para administrar. Segunda error grave. Que hay en la mente humana y que nos está llevando a graves problemas. La sociedad piensa que es lo, somos los dueños de la creación, que no soy el dueño, que lo que hay aquí, todos los recursos de la naturaleza, Dios los ha puesto en mi mano para que los administre, no para que me los quede. ¿Por qué? Hemos dicho, es un principio, una ley espiritual. Todo lo que Dios nos ha dado es para dar, lo que ha puesto en nuestra mano es para repartir, para dar, para administrar. Si yo pienso que todos los recursos de la naturaleza son para mí, estoy robando a Dios y no los estoy dando ¿a quién? A la siguiente generación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la naturaleza? Nos la estamos cargando. ¿Por qué? Porque nos creemos los dueños. Y la humanidad no somos los dueños de los recursos naturales, somos los administradores. Y si está escuchando esta predicación, algún naturalista y todo eso dirá, ¡ah! ¡Uh! uh ¡Fíjate! Sí, sí. Si dirá, Dios es naturalista, te diré, 100%, Él ha creado la naturaleza, fíjate si es naturalista. <risa> ¿Quién mejor que Dios va a conocer? la naturaleza. Él lo creó. Nosotros somos administradores, no dueños de todos los recursos naturales. Amén. Aleluya. Más. Más cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Génesis 2.24. Muchas cosas que Dios ha puesto en nuestra mano están en Génesis, ¿verdad? Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La instauración de la familia. La familia, Dios la pone en tu mano, en nuestra mano. ¿Y de quién es? ¿De quién es la familia? Que somos administradores, no dueños. Que la familia no es tuya, es de Dios. Perdón, que no estoy echando ninguna bronca. <risa> Mirar, mi mujer y yo conocimos a un pastor hace mucho tiempo, un muy buen maestro de la palabra, que aconsejaba a muchos, a muchos novios y tenía una conversación con ellos, el otro día lo contamos en un grupo de jóvenes. Y siempre este pastor tenía una primera reunión con las personas, los novios que venían a él, porque, para decirle que querían casarse. Y entonces le preguntaba a él, oye fulanito, ¿y tú por qué te quieres casar? Oh, es que Menganita es tan guapa y los ojos que tiene y no sé qué y no sé cuánto, y la quiero, y tal, y quiero hacer una familia con él juntos, y tal. Ah, muy bien. Y preguntaba a ella, ¿y tú, Menganita, por qué te quieres casar con fulanito? Oh, qué guapo es, y está por mí, y tal, y no sé qué, y... y... Ah, muy bien, muy bien. Y este pastor decía, todavía... No me he encontrado con ninguna pareja que me diga realmente el por qué deberían casarse, el para qué, para qué te casas, para qué decides unir tu vida con la otra persona. Y él decía, el motivo principal para el cual dejamos a nuestro padre y nuestra madre y somos una carne, una nueva carne y formamos una nueva una nueva unidad familiar. ¿Para qué? Para Dios. Para Dios. No para establecer una familia, para tener hijos. Sí, sí, todo lo que tú quieras y ya lo sé. Pero todo eso es secundario. Yo eh, me caso y yo formo una nueva familia para Dios. Y Dios me la da en mi mano esa familia para que el hombre y la mujer la administren. ¿Amén? ¿Amén? Y eso cambia todas las cosas. Porque yo sé que estoy junto a mi mujer porque Dios tiene un propósito. Esa familia es un proyecto de Dios. Y nos hemos unido para Dios, para servirle, para dar, para ser administradores también de esa familia. No somos dueños, somos administradores. Por eso cuando una familia tiene que tomar decisiones, a veces se equivoca. Y toma decisiones pensando en la familia, que la familia es la dueña. No. Esther y yo no somos dueños de, esta, de nuestra familia, somos administradores. Y cuando tomemos decisiones, las tenemos que tomar como administradores, no como dueños. Por eso no debemos hacer lo que nos da la gana como familia. Porque si hacemos como familia lo que nos da la gana, estamos rompiendo esto. Estamos funcionando como dueños de la familia. Y no soy dueño, soy administrador. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Amén? Somos administradores en la familia Si tomas decisiones en la familia Si tomáis decisiones en base a eso Os va a ir muy bien Si tomáis decisiones como dueños Es posible que tengáis que, que aprender en el camino Amén, gloria a Dios Somos administradores de la vida somos administradores de toda la naturaleza y Todos esos es, Dios nos ha puesto en nuestra mano Somos administradores en la familia Amén Y podríamos seguir Pero vamos a ir ya concretando Vamos al el, el texto Uno de los textos que hemos leído Primera de Corintios 4.2 ¿Qué verdad tan importante? Mira no quiero dejar de hacer el paralelismo con el mundo y con los tremendos errores del mundo en cada uno de estos aspectos importantes. El mundo piensa que es dueño de la familia. Por eso hace las familias a su manera. Porque piensa las personas equivocadamente que son dueños de la familia por eso ahí quieren o hablan de familias entre un hombre y un hombre entre una mujer y una, y una mujer ¿por qué? porque piensan que son dueños de la familia y que hacen, forman toman decisiones en base a lo que ellos quieren yo soy dueño de la familia y, y formo la familia como a mí me da la gana. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Un error. Piensan que son dueños de la familia. No, el dueño de la familia es Dios y yo lo administro. Y la familia es conforme al propósito de Dios, no al propósito mío y yo lo administro. Y la familia, conforme al propósito de Dios, es la unión de un hombre y una mujer. ¿Te das cuenta de las implicaciones tan importantes de realmente tener esta verdad en mi mente o tener todavía la mentira que el mundo nos hace creer? Muy bien, seguimos. Venga, vamos ya a ir concretando. A ir concretando, no, estamos concretando en todo, pero, pero hay que ir poniéndole punto final. Ven conmigo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, repetimos, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Te estás dando cuenta? Viene este mismo principio. Yo no soy dueño, yo soy un servidor. Tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ojo, ahora viene con lo que vamos a terminar. Ahora bien, se requiere de los administradores que, tú y yo somos administradores, pero una cosa nos pide Dios, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay un principio del administrador y es que tarde o temprano tiene que rendir cuentas de lo que hace, porque si el administrador fuera el dueño no tendría que rendir cuentas, pero el administrador no es el dueño, por lo tanto tiene que rendir cuentas, de ahí recuerda porque esta es una ley de Dios, es un principio espiritual que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis Jesucristo también lo contempló y lo enseñó por eso en la palabra de Dios está la parábola de los talentos. Que Dios dio talentos, ¿verdad? Y eso lo puedes ver en Mateo capítulo 25, 19. Dios dio talentos. ¿Pero qué dice el versículo 19? Que luego fue ese Señor el dueño de los talentos que los había entregado, y dice el versículo 19, y arregló cuentas con ellos. Un administrador tiene que rendir cuentas tarde o temprano. Por eso está la parábola de las diez minas, Lucas 19, 15, que dice que aconteció que vuelto el Señor. Quería, dice el texto, quería saber lo que cada uno había hecho. Ten en cuenta que Dios ha puesto en tu mano la vida y, la man y te mantiene vivo. Y ha puesto en tu mano todos los recursos naturales para que disfrutes de ellos. Y ha puesto en tu mano la familia. Y ha puesto en tu mano dones. Dios ha dado dones a los hombres, a todos. A todos los hombres y las mujeres Dios ha puesto en tu mano dones. Y de todo lo que Dios ha puesto en tu mano para administrar, tú y yo tendremos que darle cuentas a Dios. Amén. ¿Y cómo y cuándo será eso? Hebreos capítulo 9, 27. Y de la manera que está establecido, te lo digo de memoria, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y dice, y después de esto, el juicio. Es decir que, porque ahora, cuidado, no te lleves a engaño. ¡Ah, a mí! Porque es lo que pasa. Yo soy un administrador, pero a mí nadie me está pidiendo cuentas. Yo hago la vida como quiero y vivo como quiero. ¿Por qué? Porque tienes la sensación, tienes la sensación de que eres dueño. No tienes la sensación de que eres administrador. Te equivocas. Eres administrador. Y va a llegar un momento en el que el verdadero dueño, Dios, va a estar enfrente de ti y va a arreglar cuentas contigo. Y te va a preguntar, ¿qué hay de lo que te di? Yo puse en tus manos la vida. Yo te di la vida. ¿Qué has hecho con tu vida? Bueno, es que yo he vivido como he querido. Es que... No, te equivocas. Tú no eras el dueño de tu vida. El dueño era yo, que te la di. Para que tú la administraras. Y así con cada cosa. Entonces... Yo ahora quiero hablar. En primer lugar, me quiero dirigir a las personas que están aquí o a las personas que me están viendo y que aún tienen en su mente este error, este pensamiento que es una mentira, de que eres el dueño de tu vida, que eres el dueño de lo que te rodea, eres el dueño de tu familia. Eres el dueño de todo lo que tienes. Eso no es cierto. Quiero invitarte a que sea la palabra de Dios la que guíe tu vida. No eres el dueño, eres el administrador. Y eso cambia todo. Lo primero que cambia es que tienes que volver tu vista al que te lo ha dado todo. Tienes que mirar a Dios y decirle gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la vida que me has dado. Gracias por la vida que me das cada día. Gracias por todo lo que puedo disfrutar. Puedo ver las estrellas, los cielos. No me falta el pan como pollos y como ternera y como de todos de los animales que tú me diste para comer. Tú me lo, da, me lo das todo. Y verduras, también para comer. <ríe> ¿Os dais cuenta? Somos administradores. Y lo primero que tenemos que hacer es dar la vuelta y decir a Dios, gracias. Dice la Biblia, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si no te has acercado a Dios para darle las gracias, yo te invito a que lo hagas hoy. Que te acerques a Dios y digas realmente perdóname. Hasta ahora he estado equivocado. El Salmo 14.1 dice, eh, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una mentira del mundo es querer difundir que Dios no existe y hace falta, como dice la Biblia, ser un necio maravillas hay a nuestro alrededor que nos revelan a Dios? Date la vuelta y dile gracias. ¿Amén? Pero, ¿cómo uno se da la vuelta y, y se acerca a Dios para decirle gracias? Reconozco que realmente esto es verdad y que tú existes. Y que has puesto todo en mi mano. Me he dado un montón de golpes en la vida hasta ahora por no por no haber aprendido esto antes, es verdad. Me he dado muchos golpes hasta ahora. Ahora lo entiendo y digo, anda esa es la causa por la que me he dado un montón de golpes. No quiero tropezar más. Ayúdame Dios a no tropezar más. ¿Cómo uno se acerca a Dios? Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a tomar unos minutos más. ¿Tú alguna vez se ha acercado a ti alguien que llevaba, no te digo tres meses, un mes sin lavarse? ¿Alguien se te ha acercado alguna vez alguien que llevaba un mes sin lavarse? Sin lavarse la boca, sin higienizarse nada, un mes solo que te habla y te dice hola y hace uf, uf, uf". no haces así pero dices por favor que no me hable más cómo le huele la boca el aliento oh, no hay que lo aguante que te dice hola y te te echa para atrás el olor de aquí del de, alerón derecho uf. Cuando nosotros nos acercamos a Dios es igual. Dios nos ama. Pero echamos un pestazo. Impresionante. Hace Dios así. No hay que te Te amo, pero apestas. Dice en la Biblia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y como termina dice y para limpiarnos de toda maldad Cuando nos acercamos a Dios lo que debemos hacer es pedirle perdón por nuestros pecados y eso, y Dios nos limpia de toda maldad. Esa es la manera de acercarse a Dios. Yo te invito a que hoy le pidas al Señor, a perdón, Dios perdón por todos tus pecados, por todas tus maldades. Y Dios cumple su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces sí, nos acercaremos hasta la misma presencia de Dios. Porque cuando le pides perdón a Dios por tus pecados, Él me limpia y empiezo a experimentar que Dios es real. Y a sentirlo en mi vida, en un montón de cosas y de un montón de maneras, Él revela su amor a tu vida. Te invito a que lo hagas si no lo has hecho hasta ahora que ahora mismo le pidas perdón al Señor por todas tus maldades y empezarás a vivir una vida nueva y ahora quiero dirigirme a todos los que ya lo hemos hecho esto pero que en realidad todavía pensamos que somos dueños de nuestra vida y que en algunas cosas nos creemos dueños y no administradores de nuestro tiempo, de nuestra familia de nuestro futuro nos creemos dueños y no administradores es duro pero a veces estamos robando a Dios en la economía nos creemos dueños. ¿Qué es eso de dar el 10% a Dios? De lo que... Por eso dice la Biblia, dijo Dios al pueblo de Israel, ¿me estáis qué? Robando. No es vuestro. Yo os estoy bendiciendo con trabajos. Y te crees que... Que el dinero que tienes es tuyo. Estoy ahora hablando a los creyentes, ¿eh? a los cristianos. ¿Pensamos que el dinero que tenemos es nuestro? Nada es nuestro. Dice el texto que hemos leído, Él nos da todas las cosas. Pero nosotros nos creemos los dueños. Y ni siquiera le damos a Dios el 10% de lo que Él nos da. ¿Veis la importancia de tener esta verdad establecida en nuestra mente y en nuestro corazón? No soy el dueño, soy el administrador. ¿Amén? Gloria a Dios. Por favor, que salga el grupo de la alabanza. Esto me ha quedado como muy triste y esto no es triste. Esto es alegre. Porque, ¿sabes una cosa? Es alegre porque... ¿Quién es mi dueño? Es Dios. Si yo tuviera un dueño que fuera un hombre o una mujer, por muy bueno que ese hombre o esa mujer fuera, estaría temblando de miedo. Pero ese dueño de todas las cosas, ese que me ha dado y ha puesto en mi mano todas esas cosas que ha puesto en mi mano, es Dios que me ama. Y puede estar 100% confiado. Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.